0: U kunt vandaag weer luisteren naar uitleg over het boek Hooglied, een liefdeslied van Salomo. Hoewel het onderwerp duidelijk is, en er ook maar één onderwerp is... ...hebben we al gehoord dat het Hooglied niet een makkelijk bijbelboek is. We hopen dat deze uitzendingen wat meer licht kunnen werpen op dit boek. De vorige keer spraken we onder meer over de opbouw van het Hooglied. Een onderwerp dat ertoe doet omdat het gevolgen heeft voor de uitleg... Een van de conclusies was dat het hooglied geen losse verzameling liederen is. De herhalingen en de refreinen geven bijvoorbeeld een samenhang weer, net als de parallellen die in de inleiding en de afsluiting te vinden zijn. En verder verwijst het hooglied waarschijnlijk niet specifiek naar één bepaalde gebeurtenis uit het leven van Salomo. Het ligt meer voor de hand dat het een literaire creatie is om een boodschap over te brengen. De eerste betekenis die we uit hooglied halen is de letterlijke. Het lied bezinkt de aardse liefde tussen twee mensen. Een groot geschenk van God. De boodschap die klinkt is anders dan wat we in de wereld om ons heen horen. Het lied bezinkt geen vrije liefde, maar de seksualiteit heeft een plaats in het huwelijk. De bruid en de bruidegom wachten op elkaar totdat ze getrouwd zijn. Ze prikkelen de liefde niet voordat het er de tijd voor is en zijn bereid op elkaar te wachten tot het huwelijk. Het wordt duidelijk in dit boek dat liefde en seksualiteit bij elkaar horen, losgekoppeld van elkaar komen ze niet tot hun recht. Hooglied legt vooral de nadruk op menselijke liefde, maar er is een tweede laag. Het boek bevat ook allerlei elementen die wijzen naar de Messiaanse toekomst. Er zijn vergezichten te zien die wijzen op de liefde van God voor Israël en de liefdesrelatie tussen Christus en zijn gemeente. En de liefde tussen man en vrouw is daar ook een afspiegeling van.
1: In de vorige uitzending hebben we een begin gemaakt met het lezen van Hooglied 1. We zagen in vorige uitzending al dat de interpretatie en verklaring van het Bijbelboek Hooglied geen eenvoudige aangelegenheid is. De problematiek van de interpretatie van het Bijbelboek Hooglied is treffend onder woorden gebracht door een middeleeuwse Joodse geleerde, die zijn uitleg begint met de woorden: Weet mijn broeder dat je grote moeilijkheden zult tegenkomen bij de interpretatie van hooglied. In werkelijkheid lijkt hooglied op sloten waarvan de sleutels verloren zijn gegaan. Een belangrijk probleem is dat het Bijbelboek direct begint met het verlangen van de vrouw gekust te worden door de man. Maar wie zijn bedoeld? Er lijken in de tekst geen uitlegkundige sleutels aanwezig te zijn die de intentie van het Bijbelboek aangeven. Door deze onduidelijkheden is in de loop van de geschiedenis een veelheid van interpretaties ontstaan. Steeds weer blijkt de neiging van uitleggers om vanuit hun eigen kaders het Bijbelboek hooglied te verklaren. De eerste periode van de uitleg kenmerkt zich vooral door verschillende vormen van allegorie, terwijl vanaf de periode van de verlichting de letterlijke uitleg geleidelijk toeneemt. Een veel voorkomende benadering in de uitleg van Hooglied is de allegorie. Het is een stijlvorm waarin abstracte begrippen en gedachten zinnebeeldig worden voorgesteld. Het woord allegorie is afgeleid van een Grieks woord dat anders zeggen betekent. In de meest strikte opvatting heeft de letterlijke tekst van een allegorie in zichzelf geen waarde maar dient uitsluitend om te verwijzen naar een andere betekenis. Maar veel uitleggers laten de letterlijke betekenis intact en gebruiken de allegorie om aanvullende toepassingen te kunnen maken. Bij de typologie wordt een persoon uit het Oude Testament als type van Christus gezien. Dat houdt in dat bijvoorbeeld Jozef of David in zijn persoon en werk een schaduwbeeld of afspiegeling vertoont van de persoon van Christus of zijn werk. De profeten, priesters en koningen van Israël zijn dan in meer of mindere mate type van Christus of de Messias. Typologie komen we tegen als Jezaja de uittocht toepast op de nieuwe exodus van het Joodse volk uit de Babylonische ballingschap. In deze benadering kunnen bepaalde passages over Jozef worden vergeleken met het leven van de Heer Jezus en kunnen David en Salomo in diverse opzichten worden gezien als voorafschaduwingen van Christus. We komen dat bij de uitleg van het Bijbelboek Hooglied meerdere malen tegen. Bij Paulus komen we een bescheiden vorm van christelijke allegorie tegen in gelaten 4, waar Hagar en Sara worden gezien als twee onderscheiden typen of grondvormen van het verbond. Er is binnen de vroeg-christelijke kerk altijd discussie geweest over de methode van uitleg met betrekking tot de allegorische en letterlijke betekenis van bijbelteksten. De oudste ons bekende christelijke uitleg van hooglied komen we tegen bij Hippolytus van Rome, die een fragmentarisch bewaard commentaar op hooglied 1 vers 1 tot en met 3 vers 8 schreef. Waarschijnlijk is het een paasspreek. Hooglied wordt in het commentaar opgevat als een profetie over het einde van het Oude Verbond en over het begin van het Nieuwe. Zo interpreteert Hippolytus de twee borsten in hooglied 1, vers 13 als de twee testamenten. Net als kerkvader Origenes probeert hij de tekst vanuit één allegorisch begrip te verklaren, al heeft Origenes ook oog voor de letterlijke betekenis. In zijn verklaring van hooglied 2 vers 9 gaat hij uitvoerig in op de eigenschappen van een gazel en hertenjong. In de verdere ontwikkeling van christelijke uitleg speelde de zorg over de erotische passages een rol. Door allegorische verklaring kon de tekst zo worden omgebogen dat het verlangen zich richtte op de liefde tot de Heer en niet op vleeselijke begeerten. Mogelijk werd op die manier het Bijbelboek Hooglied een geliefd boek voor asseten en monniken. Het kan dan worden opgevat als een profetisch vergezicht van de liefde tussen de Here of de Heer Jezus Christus en zijn kerk of gemeente. Een korte bloemlezing van verschillende opvattingen uit de geschiedenis van de christelijke kerk. Kerkvader Augustinus was van mening dat de liefde tussen Christus en zijn gemeente de letterlijke betekenis van hooglied was. Voor hem was het geen toegevoegde allegorische interpretatie. Over geen bijbelboek is in de middeleeuwen zoveel geschreven als over het bijbelboek hooglied, vooral in allegorische zin. In de middeleeuwen is ook de leer van de viervoudige betekenis van de bijbel ontwikkeld. Als eerste is er de letterlijke betekenis over de historische setting van de gebeurtenissen. Ten tweede de allegorische of mystieke betekenis, betrokken op Christus en zijn werk. De derde betekenis is de morele betekenis, met betrekking tot het geloofsleven van een gelovige en zijn of haar handelen. De vierde betekenis is de eschatologische betekenis over de toekomst. Op deze wijze kan het woord Jeruzalem worden uitgelegd als a. een stad in Juda, b. de kerk van Christus, C. De ziel van de gelovigen en D. De hemel. Kerkhervormer Luther wil in zijn commentaar recht doen aan de letterlijke tekst en ook een eigentijdse boodschap geven. Volgens hem bevat spreuken algemene instructie voor het volk Israël, maar prediker en hooglied beschrijven verhevenere zaken. Luther heeft aandacht voor de letterlijke tekst, maar is in zijn uitleg allegorisch. De mannelijke hoofdpersoon is een afgezant van God, of het goddelijke woord, terwijl zijn echtgenote de bevolking van het koninkrijk van Salomo is. Tevens vertegenwoordigt de vrouw de kerk, gehuld met Christus. In een aantal gevallen vat Luther de bruid op als de individuele menselijke ziel. Het totaalperspectief van Hooglied is een beschrijving van het koninkrijk van Salomo waar vrede heerst. Salomo is een beeld of type van Christus, de ideale koning. Calvin en zijn volgelingen sluiten vaak aan bij de middeleeuwse uitleg. Hooglied is voor de reformator poëtische profetie betreffende het huwelijk tussen Christus en zijn gemeente, de kerk. In Nederland treffen we een allegorische uitleg van Hooglied aan... in de kanttekeningen van de Statenvertaling. Details in de tekst worden betrokken op de relatie tussen Christus en zijn gemeente of de menselijke ziel. In de 20e eeuw geven vooraanstaande evangelicale en reformatorische bijbeluitleggers een letterlijke verklaring van het Bijbelboek Hooglied, verbonden met een typologische uitleg. De relatie tussen man en vrouw geldt als type van de relatie tussen Christus en zijn gemeente. Deze interpretatie sluit aan bij de hoofdstroom van de evangelicale exegeten, die primair uitgaan van de letterlijke tekst, maar er ook typologie in waarnemen. Zowel in reformatorische als in evangelische kerken zijn stromingen aanwezig die een allegorische of typologische betekenis van het Bijbelboek hoog liet voorstaan. Binnen gereformeerde kringen wordt vaak het heilige karakter van het huwelijk en de seksualiteit onderstreept. Menselijke liefde wordt in Hooglied volgens deze uitleg niet alleen beschreven in termen van Egyptische liefdesliederen, maar ook met de taal van het verbond tussen de Heer en het volk Israël. Daarbij wordt ook verwezen naar de werkelijkheid van de liefde van God in Christus. In later tijd wordt Hooglied vooral beschreven als een lied waarin het huwelijksleven ten volle geheiligd en dankbaar aanvaard en genoten wordt. Daarin komt Hooglied als loflied en leerdicht op het huwelijk naar voren. In recente tijd wordt door vooraanstaande exegeten pleidooi gevoerd voor een Messiaanse interpretatie van het Bijbelboek Hooglied, zonder daarbij de allegorie te hulp te roepen. Naast alle genoemde benaderingen is de letterlijke verklaring van Hooglied nooit volledig ontkend. Het is zelfs zo dat de letterlijke interpretatie steeds meer centraal komt te staan. Bij de introductie hebben we de belangrijkste letterlijke verklaringen al genoemd. Hooglied als een beschrijving van de liefde tussen Salomo en het meisje uit Sulem, of de dochter van de farao. Verder is er bij een aantal uitleggers een link naar de Syrische huwelijkspoëzie en is Hooglied een beschrijving van een huwelijksweek. Er zijn cultische benaderingen, verbonden met de vruchtbaarheidskultus van verschillende volken uit het Oude Oosten. Opvattingen dat hooglied een beschrijving van een droom is, een oosters, liefdeslied of zelfs een beschrijving van een drama waar twee of drie personen in optreden. Het Bijbelboek hooglied is op allerlei manieren vertolkt in gedichten, schilderkunst, muziek, drama en films. Het is boeiend om kennis te nemen van de grote verscheidenheid aan interpretaties. De veelheid van opvattingen laat zien dat een hoge mate van subjectiviteit aanwezig is bij de uitleg van het Bijbelboek Hooglied. Het probleem van al deze benaderingen is het ontbreken van aanwijzingen dat het Bijbelboek zo moet worden opgevat. De meeste allegorische uitleggers erkennen wel dat er een letterlijke uitleg bestaat, maar geven meestal toch aan dat de allegorische betekenis de beter is. De typologische verklaring sluit in het algemeen beter aan bij de heilshistorische verbanden en overeenkomstige gebeurtenissen. Uitgaande van de letterlijke verklaring is er in de loop van de laatste eeuwen een breed scala aan benaderingen verschenen. Deze veelheid aan benaderingen illustreert ook de complexiteit en veelzijdigheid van het Bijbelboek Hooglied. Oudere verklaringen zijn vaak uitgegaan van de aanname in navolging van kerkvaders als Hippolytus en Origenes dat we met Hooglied te maken hebben met een huwelijkslied dat door Salomo in de vorm van een drama is geschreven. Er zijn verschillende versies van deze opvatting. Maar in het kort komt het erop neer dat er sprake is van een plot... over de vergeefse pogingen van een tyrannieke koning Salomo... die concurreert met een eenvoudige herder naar de hand van een meisje uit Sulem. Het jonge meisje wordt door Salomo onder druk gezet... maar ondanks al zijn pogingen blijft het meisje bij haar minnaar die herder is. Latere bijbeluitleggers hebben aangetoond dat er grote bezwaren bestaan tegen deze opvatting. Twee wil ik er noemen. Er bestaat weinig bewijs voor het voorkomen van drama... in Semitische literatuur in het algemeen... en in Hebreeuwse literatuur in het bijzonder. Daarnaast is het voorbeeld van koning Salomo... die een vrouw probeert te verleiden... die al voor een ander bestemd is... geen goed voorbeeld van wijsheid. Het is dan ook niet aannemelijk dat dit drama de achtergrond en inhoud vormt van het Bijbelboek Hooglied. Hooglied neemt de lezer mee in de beschrijving van de liefde tussen twee mensen. Het Bijbelboek bevat een aantal hartstochtelijke ontmoetingen tussen een man en vrouw voor en tijdens de huwelijksvoltrekking. Vijf literaire concentrische cirkels zetten elk in met een heftig verlangen en eindigen met vervulling van een wens. Door middel van de herhaling wordt de lezer bepaald bij de kracht van liefde en verschillende beschrijvingen werken dit uit. Hooglied 1 vers 1 tot en met 4. Het allermooiste lied van Salomo. Ik verlang ernaar dat hij mij kust. Zijn liefde is meer waard dan de heerlijkste wijn. U zalf olie geurt verrukkelijk. Nog heerlijker is de klank van uw naam. Daarom houden de jonge meisjes van u. Voer mij met u mee. Laten we ons haasten. De koning nam mij mee naar zijn vertrekken. Wij willen jubelen en blij zijn met u. Uw liefde gaat de vreugde van de wijn ver te boven. Het is terecht dat men zoveel van u houdt. De eerste woorden van het opschrift, letterlijk het lied der liederen, dienen als uitdrukking van de overtreffende trap. Het bepaalde lidwoord het duidt ook op het unieke van dit lied. Het gaat om HET allermooiste lied. De woorden geven ook aan dat er een diepere betekenis is. Het noemen van de naam van Salomo in het opschrift wijst Salomo aan als auteur. De eerste cyclus, hooglied 1 vers 2 tot en met 2 vers 4, begint met een uiting van verlangen van het meisje of de bruid en wordt gevolgd door een zelfbeschrijving in hooglied 1 vers 2 tot en met 6. Daarna volgen er drie dialogen tussen bruid en bruidegom in hooglied 1 vers 7 tot en met 2 vers 3. Terwijl de tekst afsluit met hooglied 2 vers 4 met de mededeling dat de wens is vervuld. In hooglied 1 komen een man, een vrouw en een groep voor die als meisjes van Jeruzalem wordt aangeduid. Het meisje zal de man al eens gezien hebben en is verliefd op hem geworden. In de genoemde verse wordt beschreven hoe een vaste relatie tussen hen ontstaat. Zonder introductie voor de lezer over namen of omstandigheden neemt de vrouw in vers 2 het woord en geeft uiting aan haar verlangen. Ze smacht naar de aanwezigheid en de kussen van haar aanstaande man. Blijkbaar verlangt zij naar de intimiteit van het huwelijk want kussen op de mond gold als de meest intieme kus. Elkaar kussen in het openbaar was alleen gebruikelijk en aanvaardbaar binnen sociale relaties, met name in familieverband. Er is een snelle overgang van het spreken over de geliefde naar een direct aanspreken met u. De bruid verwoordt de bekoorlijkheden van haar geliefde. Zijn liefkozingen, geur en naam. Ze maakt duidelijk dat zijn liefde beter en meer is dan de allerbeste en zoetste wijn. Zijn geur is voor haar meer dan kostbaarste zalfolie. Nog heerlijker is zijn naam. De naam van haar geliefde vertegenwoordigt zijn hele persoon en die is heerlijker dan de alles doordringende en benevelende geur van dure parfumolie. Het slot van vers 3 vermeldt dat haar geliefde... Geliefd is bij de jonge meisjes. De aanstaande bruid eindigt haar openingslied... met woorden van verlangen... gericht tot haar geliefde... en vraagt haar met zich mee te nemen. Ze onderstreept haar ongeduldige verlangen... met de oproep... Laten we ons haasten. Uiteindelijk verzucht zij... De koning nam mij mee naar zijn vertrekken. Het meisje of de bruid noemt haar geliefde koning, waarbij nog geheim blijft of hij dat ook werkelijk is, of dat zij door de liefde hem zo ziet. Uitbundig spreekt zij het verlangen uit om vanwege hem opgetogen en blij te zijn. Zijn liefde gaat de vreugde van de wijn ver te boven. Het is terecht dat men zoveel van u houdt. Hooglied 1 vers 5 en 6 Ik ben bruin en charmant om te zien. Meisjes van Jeruzalem, ik ben zo bruin als de tenten van Kedar en de gordijnen van Salomo. Let er maar niet op dat ik zo bruin ben. De zon heeft mij verbrand. Mijn broers hebben mij ruw behandeld. Ik moest hun wijngaarden bewaken. Maar mijzelf heb ik niet goed bewaakt. In deze verzen beschrijft de bruid zichzelf en stelt zij zich voor als bewaakster van een wijngaard. Er is een verband met hooglied 8, vers 8 tot en met 12, waar ook gesproken wordt over de broers van het meisje en een wijngaard. De genoemde teksten vormen een zogenaamde inclusie, een omsluiting van een bij elkaar horend grotere tekstgedeelte. Maar vers 5 en 6 sluiten inhoudelijk ook aan bij de omringende verse. De bruid richt zich in vers 5 tot de meisjes of dochters van Jeruzalem met de mededeling dat ze zwart maar mooi is. Kedar is een Syrisch-Arabische nomadenstam die onder andere vaker wordt genoemd in het Oude Testament. Hun tenten werden gemaakt van donker geitenleer. De naam van de stam is verwant met een Hebraeus woord dat donker zijn betekent. Een aantal uitleggers wijst op nog een interessante gedachte in vers 5 met betrekking tot de naam Salomo. Uitgaande van de Hebreeuwse tekst zonder klinkers... kan in plaats van Salomo ook Salma worden gelezen. Salma is de naam van een Arabische stam... die leefde in een gebied ten noorden van de Nabateërs... op wie mogelijk de naam Kedar betrekking heeft. Vanuit deze klinkerverandering kan vers 5... vanuit het Hebreeuws vertaald worden met een parallelisme. Ik ben zo bruin als de tenten van Kedar en de gordijnen of tentkleden van Salma. Over de gordijnen van Salomo lezen we meer in 2 Kronieken 3 vers 14, al moeten we daarbij opmerken dat in Hooglied niet de gordijnen van de tempel, maar van het paleis van Salomo zijn bedoeld. De bruid vergelijkt zichzelf in vers 5 en 6 met de donkere beduïnententen van Kedar en de schitterende gordijnen van Salomo waardoor op poëtische wijze haar donkere kleur en schoonheid samengaan. In het parallelisme zijn de tenten en de gordijnen zwart en mooi, maar het vervolg wijst, in vers 6, op een tegenstelling. Let er maar niet op dat ik zo bruin ben, de zon heeft mij verbrand. De bruid vraagt aan de meisjes van Jeruzalem om niet op haar donkere huidskleur te letten. Ze legt uit dat deze te wijd is aan de zon die haar heeft verbrand. Dat gebeurde tijdens haar werk als bewaakster van de wijngaarden van haar broers. Zij hadden haar gedwongen om hun wijngaarden te bewaken. Het woord wijngaard komt negen keer voor in Hooglied. Het woord wordt in Hooglied op twee manieren gebruikt. In letterlijke zin met betrekking tot de wijngaarden van de familie en als metafoor of beeld met betrekking tot het eigen lichaam van de bruid. Dit laatste moeten we in gedachten houden bij de woorden... maar mijzelf heb ik niet goed bewaakt. Daarmee wordt bedoeld op haar eigen lichaam en voorkomen. Mogelijk is zij zich ervan bewust dat haar zongebruinde huid... haar nederige sociale positie verraadt... en niet overeenstemt met de opvattingen in zaken vrouwelijke schoonheid in haar cultuur. Vrouwen die behoorden tot de aristocratie of adel... hadden een lichtere huidskleur... net zoals dat in het oude Egypte het geval was. Het is ook een van de argumenten... dat in hooglied niet het huwelijk van Salomo... met een Egyptische prinses is bedoeld. De ruwe behandeling door haar broers... en het moeten bewaken van hun wijngaarden... in samenhang met de opmerking... Maar mijzelf heb ik niet goed bewaakt, kan ook te maken hebben met het feit dat de broers hun zuster wilden bewaren voor liefdeservaringen op te vroege leeftijd. Binnen de Oosterse cultuur- en familieverbanden is dit een vanzelfsprekendheid die door ouders van hun zoon of zonen wordt verwacht. Hooglied 1, vers 7 Mijn liefste, zeg me waar je je kudde wijdt en waar middags je schapen rust houden. Er is immers geen reden mij te sluieren, zoals wanneer ik bij de kudden van je vrienden kom. Met deze woorden toont de bruid openlijk haar innige liefde voor haar bruidegom. Ze spreekt in de taal van een herderin en wil weten waar haar geliefde zijn kudde wijdt. Tijdens de middagrust hoeft de kudde niet verder te trekken, maar houden de schapen en de herder rust. De woorden doen denken aan Psalm 23, vers 2. Hij laat mij uitrusten in een groene weide. Juist dan is een rustige ontmoeting van twee geliefden mogelijk. Ze wil hem vinden, maar niet gezien worden door zijn vrienden. Ook al is de intentie van haar vraag onduidelijk, het bedekken of sluieren heeft waarschijnlijk de bedoeling dat ze niet gezien wil worden als prostituee. Hooglied 1 vers 8 Jij bent de mooiste van alle vrouwen. Als je niet weet waar ik wijd, volg dan gewoon het spoor van de kudde. Laat je geiten maar grazen bij de nachtverblijven van de herders. In vers 8 volgt een antwoord op de vraag van de bruid. Daarbij geven uitleggers vanuit de Hebreeuwse tekst twee mogelijkheden. Vers 8 is een reactie van de meisjes van Jeruzalem uit vers 5 en 6. Zij reageren op de gevoelens van de bruid van minderwaardigheid en stellen dat zij de mooiste onder de vrouw is. Een andere opvatting is dat in vers 8 de geliefde spreekt, de versie waar de Bijbelvertaling van het boek voor heeft gekozen. In de volgende uitzending lezen we verder in hooglied 1.